0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASTM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein letzte an Radio Ara. Mein Name ist Kreischel. Willkommen bei Anish Lehrven am Montag Dezember 2023 für den letzten Episode von diesem Jahr Kalenderjahr habe ich mir Maria Salamanca angelurten. Maria Salamanca also eine Philosophin Theaterschauspielerin Cherches gebürtig aus Mexiko, wo eine Woche lang an Frankreich gelebt und noch so geschafft. An Martin Schwätzner ich warte nur also C A -E. Was hat er danach versteht, äh, weil, die, weil die Gesellschaft aussieht, dass ein Diskussion, muss wir haben, ist geähnlich eine Konversation, Santi Pensant. Aber wenn es erst interessiert, was das Wort Santi Pensant heißt, äh, dann äh, lauscht das, wenn ich diese Episode bis zum Schluss ähm, Das ist ein ganz schön, äh, schöner Term, den äh, hat Glein, zwölf von einer anderen Philosophin Genau, und äh, dann zum Schluss geht natürlich nach Dan Müller vom City bei in Bamischen Studio und da schwätzen über das Buch, wahrscheinlich am Kontext mit einer Gäste. Et mon invité pour le mois de décembre est Maria Grace Salamanca. Bonjour, Maria. Bonjour. Maria, tu vas te présenter toi-même, mais j'explique seulement que tu es en fait d'origine mexicaine et tu es au Luxembourg grâce à l'invitation de la euh, pour donner plusieurs formations pour des publics différents et aussi pour euh, donner une conférence publique que tu vas vers ce soir on enregistre le 9 novembre. 2023, c'est la raison pourquoi tu es au Luxembourg, c'est ta première visite de Luxembourg, mais tu es très familier au contexte de la région parce que tu as habité pendant des années en France et tu travailles beaucoup en France aussi.
2: Oui, c'est ça. Merci des de l'invitation et je suis très contente pour la première fois de découvrir le Luxembourg mais aussi dans des différents contextes comme tu viens des de l'évoquer. Donc je suis très très contente. Et moi je suis donc mexicaine oui. comme, comme tu l'as déjà dit. Et... C'est toujours difficile de se présenter parce que ça dépend, c'est important, ça fait partie même de, de ma réflexion, donc face à qui on se présente. Donc aujourd'hui je pense que oui d'abord je suis mexicaine mais je suis aussi une femme et j'ai grandi et j'ai été éduquée en tant que femme et ça veut dire quelque chose pour les sujets que, dont on va parler aujourd'hui. Je suis neurodiverse, ça veut dire que et la, la médecine hégémonique a des, ce qu'il s'appelle des neurodivergences. Et je pense que ce sont des diversités. Et donc, j'ai perçois différemment la, la vie et le, le monde. Donc, j'habite apparemment différemment qu'une que, qu prétendue normalité, le monde. Mais, mais moi. J'ai un enfant qui n'est pas un enfant, en fait, j'ai un adulte comme fils. Et lui aussi, il est neurodiverse d'une façon lourde ou lourde pour une société. Et je pense que ça, c'est important pour le thème qui nous convoque aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est une autre chose qu'il qu faut dire et pour bien comprendre ma, ma position et mes pensées, et les idées que je vais Développé. Je suis philosophe et je fais un doctorat en philosophie en France et j'ai aussi je, je pratique le, le théâtre depuis que j'étais petite et donc je suis actrice et de théâtre
1: de formation même euh, donc,
2: oui. on, donc je, quand j'étais très très petite ah. j'ai commencé à faire du théâtre et j'ai, avant d'avoir l'âge pour avoir une carrière professionnelle au théâtre, j'avais je, je faisais partie d'une compagnie de théâtre professionnel donc je faisais du théâtre professionnel mais j'étais jeune, j'avais 15 ans 16 ans et Après, j'ai dû décider qu'est-ce que, que je voulais faire à la fac. Et donc, j'ai choisi la philosophie, mais je n'ai jamais laissé le théâtre. Éventuellement, euh, dans ma thèse de philosophie, j'ai pu les mélanger. Et, et donc, maintenant, j'essaie de les mélanger aussi.
1: Et tu as écrit un livre, finalement, qui s'appelle Esthétique du Caire pour l'Anthropocène. Il est paru cette année. Euh, il est bien sûr disponible aussi dans notre bibliothèque, euh, le CETIM. C'est aussi le sujet... Que tu vas, ben, principal, que tu abordes dans les conférences. Tu as aussi donné une, une série de conférences en France, euh, des conférences publiques. Peut-être on commence par d'où vient ton intérêt pour ce sujet et comment aussi. C'est un, un, un sujet très vaste, je crois. Je dois répéter encore une fois pour le public. C'est très difficile la première fois qu'on l'entend. Esthétique du Caire pour l'anthropocène. Oui. Je crois qu'il y a là déjà trois sujets, en fait, euh, <rire> qu'on doit définir.
2: Oui, on a déjà presque trois cours publics, oui, ou, oui. trois conférences, <rire> des heures. Donc, c'est pour ça que, que j'aimais bien de, de vous raconter un peu mon, mon parcours de, de vie, parce qu'en fait, ça, ça, c'est le résultat d'un processus existentiel aussi. Donc, quand j'étais en en train de finir, de commencer à rédiger la thèse. Et c'est mon directeur de thèse français, Jean-Philippe Pierron, qui m'a demandé si je n'allais pas théoriser, en fait, ce que je faisais Et, avec le théâtre. Et donc, je, je lui avais dit, mais j'ai l'impression de l'avoir fait pendant toute la thèse. <rire> je pense que les chapitres... Et il me dit, oui, oui, tu as, as fait l'éthique, mais ta pratique théâtrale. Ce que ça veut dire, ce que ça signifie, et elle est quand même très particulière parce que j'ai eu la chance de que j'avais deux directeurs d'été, un français et un mexicain, Et les deux ont eu l'ouverture de participer euh, aux satellite des théâtres que je faisais. Et donc, il a vécu lui-même dans son corps et il m'a dit, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas théoriser ce, 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 précisément ce que tu fais. On ne le trouve pas dans la phénoménologie du corps pour, ou de, parce qu'en France il y a des traditions pour travailler ça et, et des, des esthétiques et poétiques. Et donc il me dit mais, mais je n'ai pas l'impression en fait que, que ce que tu es en train de faire c'est ce qui a été théorisé est-ce que tu vas essayer peut-être de, de nommer ça et comment tu les nommerais et donc là J'ai reçu une question que je ne savais pas que je pouvais en fait répondre, moi, formée en tant que, depuis mon lieu d'énonciation, donc femme, latino-américaine, mexicaine, je ne viens pas de la ville de Mexico, donc je ne venais pas des de grandes universités, de l'UNAM par exemple, non, non. Une petite université de Provence, donc mère des jeunes. Et, et donc, je ne savais pas que j'avais la possibilité de proposer un concept philosophique. Mmh. Ce n'était pas une, une possibilité que, que j'avais dans, dans ma tête. Et ça, c'était quelque chose pour les blancs du Nord. Et après 50 ans, je crois, mais avant ça, j'avais été éduquée pour le percevoir comme trop arrogant. Même de, de croire qu'on pouvait le faire. Donc là, j'avais une question que, qui venait de la pratique. Est-ce que ta pratique, elle montre quelque chose qui n'a pas encore été théorisé? Et donc, euh, j'essayais. Et c'est ça. Donc, le dernier chapitre de la thèse s'appelle « Les esthétiques du cœur ». Et, et donc j'essayais de, de commencer à, à les théoriser là et après j'ai eu la chance de les développer à l'école Urbaine des lions dans un corps public et, qui a été publié. Donc c'est le cours qui a été publié en format des livres et, et là c'est en fait le schéma de, de cette réflexion qu'on qu a Poursuivi, ce sont des ateliers, ce sont des pratiques. Donc, les esthétiques du cœur sont d'abord une pratique corporelle que je partage, que je viens de partager au Luxembourg aussi. Et donc, c'est une pratique corporelle qui est collective. Et aussi, c'est un concept philosophique pour parler eh, de, de la sensibilité. Mais, mais c'est ça un peu le, le parcours pour, pour y arriver.
1: Comment tu définis l'anthropocène
2: Là, c'était un, un, un gros problème, en fait, parce que... Donc la, la définition classique, on dirait, c'est l'époque des humains, où les humains ont eu un impact qui, maintenant, engage l'habitabilité de la planète. Donc la dimension est quand même énorme. Mais euh, au nord global, au début, quand j'ai commencé cette réflexion qui était plus ou moins en 2017, quand j'ai commencé à penser à, à l'anthropocène en tant que concept, c'était très climatique, très écologique. Et d'un point de vue des indicateurs qui sont importants, bien sûr, mais, mais avec une rationalité très moderne. Et donc, ce que je me suis demandé après pour ma thèse, où j'essaie je, de travailler ce, ce concept aussi, c'était en fait, quelle crise est pour quelle personne Donc, quelles sont les crises qu'on va être disponible à accepter avec l'anthropocène Ce qui m'a donné une possibilité avec le concept d'anthropocène, c'est qu'en fait, même en ordre global, et ce mot nous permet de questionner la raison, la rationalité même qu'on utilise pour faire les choses. Donc, le fait qu'on n'arrive pas à tout dominer. Donc, ce que je fais après, c'est de le mélanger avec les exigences des peuples originaires de l'Amérique du Sud.
1: Mmh.
2: Et maintenant, je crois que l'anthropocène, ce que je défends, c'est que l'anthropocène, en fait, c'est une superposition des crises qui ne sont que climatiques, que écologiques, que environnementales, mais ce sont aussi des crises sociales mmh. et, et qui ont commencé pour nous, je ne sais pas si, si c'est l'histoire ou la préhistoire de l'Anthropocène, mais qui pour nous ont commencé en 1492 avec les génocides des peuples originaires en Amérique. Et qui ont créé un, un modèle de l'humain et un modèle de relation sur les sur les formes de la mine et de la plantation, qui ont bouleversé les, les systèmes planétaires. Et qui là là maintenant on on a des conséquences même au nord global. Et donc là, on commence à en parler, mais pour moi, il est super important de mettre les crises et les crises, on va dire, des peuples du Sud, mais particulièrement, j'ai à cœur, parce que j'ai travaillé avec euh, cette, cette thématique, et les crises vécues par les peuples originaires d'Amérique, et aussi comme... On pourrait discuter si la préhistoire ou l'histoire ou l'anthropocène ou même les débuts. Il y a quelques hypothèses qui vont qui vont poser là les, les débuts de l'anthropocène. Mais mais pour moi c'est un peu ça. C'est une d'une superposition de crises qui ont des, des impacts aussi comme sociaux très lourds et qui impliquent nécessairement ou sur le modèle de la plantation et de la et de la mine.
1: Si on pense du Caire, il y a bien sûr le discours de prendre soin de quelqu'un d'autre le care work, il y a maintenant ces concepts dont on parle beaucoup comment aussi monétariser ou valoriser même, euh, c'est plus important, valoriser le travail que majoritairement encore aujourd'hui les femmes Dans les familles, par exemple, le care work, c'est du travail non rémunéré, c'est du travail qu'on ne voit pas, c'est du travail quotidien, qui n'est pas valorisé par la société. Quelle est ta perception de, de cette discussion de prendre soin de quelqu'un?
2: Oui, pour moi, en fait, ce qui est intéressant du concept du care, et c'est pour ça aussi que je, je m'en tiens à l'anglicisme, même en français, parce qu'il y a un double côté. Donc, ce qu'il y a dans la définition du cœur avec laquelle je travaille, c'est que le cœur, c'est à la fois une disposition, et cette disposition est sensible, et il est à la fois une pratique. Donc, ce sont ces actions qui sont souvent invisibilisées, et qui ne sont pas reconnues et pas rémunérées la plupart du temps. Parce que même les, les actions du sang ou les actions du cœur, quand on, elles, elles sont bien faites, elles doivent être invisibles. Je partage toujours l'exemple que, par exemple, Si je préparais un dîner pour ma famille, pour mon mari, en fait, ce qui est bien, le, le, le bien fait, c'est que ça soit préparé, que ça soit prêt, que ça soit chaud, mais que je, en fait, que je cache tout ce qui m'a pris ou tout ce qui m'a... Euh, comme exiger ou le temps ou la réflexion ou le travail que ça, cela m'a impliqué de le faire et de l'avoir chaud au moment qu'il faut qu'il soit chaud ou les, les, est propre quand il faut que ça soit propre parce que si, si le sont et si le coeur est bien fait, il doit être invisible. C'est un travail discret parce que parfois le c'est aussi hum, des soumissions Parfois, quand on va prendre soin des autres, en fait, c'est parce qu'on laisse passer des, des trucs. Surtout des choses qui pourraient, par exemple, être honteuses pour l'autre personne mm -hmm. ou des choses qui, qui vont comme dé, comme déclencher le stress mm -hmm. ou la violence. Donc, parfois, et être soigneuse ou cuidados, en espagnol, c'est plus précis, et c'est en fait laisser passer. Et donc, on ne fait rien. Et donc là, on a l'impression qu'on est soumis On ne voit pas que là, il y a un choix politique de, 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 de une autre valorisation. Par exemple, au Mexique, on a comme une phrase, on dit qu'il faut comme « llevar la fiesta en passe », donc avoir la, la fête en paix. Mm -hmm. Et ça veut dire qu'il faut préserver la fête comme une valeur sociale. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas euh, compresser les gens ou dire des choses qui vont déclencher des discussions. Donc ce qui compte, en fait, c'est la fête et que tout le monde soit content et qu'ils puissent s'amuser. Et donc cette valorisation, c'est un peu la valorisation du cœur et parfois des femmes. Et donc c'est aussi prendre en compte pour l'ajustement la, pour la, comoreux des circonstances, penser aussi à l'adaptation émotionnelle. Donc, Est-ce que mes actions sont en train de créer l'ambiance que je veux créer dans la situation? Donc, c'est pour moi cette, cette, cette double définition qui laisse comprendre ma définition du cœur. Parce que parfois, le care work, c'est seulement le travail du cœur. Le travail du cœur, c'est super important, oui. mais ça n'implique pas nécessairement la disposition émotionnelle qu'on utilise. Donc, ce qu'on peut payer, mmh. ça, c'est... C'est le travail, c'est sont le sort, mais ça, ça, on continue à utiliser la logique capitaliste comme logique de justice.
1: C'est ça ce que j'entends dans ton discours. En fait, pour toi, le care, ce n'est pas seulement le geste qui compte, ce n'est pas la, 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 la tenue professionnelle de santé. Par exemple, il y a une différence pour toi si quelqu'un émotionnellement impliqué prend soin de quelqu'un ou si c'est un acte professionnel, parce que je suis payé et j'ai 15 minutes pour, euh, par exemple, nettoyer la salle euh, de, de quelqu'un d'âgé, ou de, euh, oui, de faire ses toilettes, ou, et, où il y a aussi cette, cette monétarisation et aussi cette pensée, ce acte de soin, tu as 15 minutes pour le faire, pour euh, donner du manger à un bébé, tu as 25 minutes. C'est-à-dire, il y a aussi cette, cette réduction euh, du cœur à un geste à une action et qui peut être aussi comptée dans du temps et dans de l'argent, finalement. Quelle est la valeur monétaire de prendre soin d'une un, personne âgée ou d'un bébé Qui sont les exemples typiques du care work, finalement
2: Oui, en fait, c'est exactement ça. Donc, pour moi, les care il est aussi dans la disposition émotionnelle. Je ne veux pas romantiser et dire que... Parce qu'après, on pourrait dire qu'on va naturaliser l'écart mmh. Et donc là, c'est un acte d'amour, donc mmh. il ne faut pas les payer. Non, non, je ne suis pas en train de dire mmh. ça. Je suis seulement en train de dire qu'il y a une dimension émotionnelle. Et donc, ce n'est pas la même chose. Si tu comme lances la soupe parce que j'ai faim, et donc tu, tu lances les aliments envers moi, et tu me dis « Ah, mais mange-le » Que si tu viens et tu partages et tu t'assois et tu manges avec moi et on discute et on s'amuse, je veux dire que ce n'est pas la même chose. Que faire un travail, et je peux le faire par obligation, je peux le faire d'une manière comme très violente, par exemple, structurée par euh, mmh. et un système capitaliste qui dévalorise mmh. mon rôle dans la société mon, et, et mes travaux. Où je peux le faire avec joie, dans le temps que ça prend pour moi, dans la disposition émotionnelle. Et donc ça, c'est un concept que j'aime bien de Marianne Modak, mais que j'ai appris via Pascal Molinier, qui s'appelle la démesure du cœur. Donc le cœur dont je parle, je encore, oui, la démesure donc, et, du cœur. Donc le cœur dont je parle n'est pas celui qui est susceptible d'être mesuré. Ce n'est pas les soeurs, ouais. ce n'est pas les gestes, ce n'est pas combien de toilettes, ce n'est pas combien de patients j'ai pu recevoir aujourd'hui. Ce n'est pas... En fait, le si s'il est bien fait si c'est le dont je parle, échappe complètement à la logique marchandissante ouais. de la société néolibérale <rire> qui est la nôtre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas payer et qu'on ne peut pas acheter les bons cœurs. Peut-être qu'on peut acheter du cœur, mais la disposition émotionnelle, ça ne s'achète pas. Et, et ça ne s'oblige pas. Et si on essaye, et ça c'est incroyable du cœur, si on essaye de la forcer, et... Parfois, on arrive au, au résultat opposé de ce qu'on cherchait. Et on, et on arrive donc aux contradictions et au paradoxe du travail du cœur. Donc, le fait que, que parfois... Eh, à cause des conditions qui structurent sa réalisation, il va s'exercer avec violence. Et donc, on va dire, ah, mais ce sont les mères qui sont contradictoires, parce qu'elles disent qu'elles aiment, mais elles sont méchantes. Et elles crient, oui, mais, mais, mais dans quelles conditions Elles sont en train de faire avec quelle reconnaissance Et donc, quelles sont les conditions qui structurent la pratique et le travail du cœur Et donc, je pense que c'est pour ça que si on ne prend pas en compte la dimension émotionnelle, du travail du cœur on passe à côté de ce qui compte, mais pour nous aussi, pour nous, quand nous sommes à l'hôpital, ou pour nous, quand nous étions enfants, mais pas que une autre chose qui t'a dit que c'est intéressant, c'est que parfois, on croit que l'équerre, c'est une question pour les bébés et pour les maisons de retraite. Et donc, au milieu, peut-être que si on est malade, on aura besoin de quelque chose. mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'équerre, c'est même une valeur morale. Donc, c'est une disposition qu'il faudrait chercher. Pour moi, c'est quelque chose de désirable. Donc, ce sont les attitudes. Ce n'est pas seulement l'effet d'être attentif, on va dire, de répondre avec les actions aux besoins d'autrui, que c'est ça la définition peut-être la plus classique du cœur, mais ce que je suis en train de dire, que cette réponse aux besoins d'autrui, ce sont aussi des réponses émotionnelles. Et donc, il faut travailler ça et qu'il faut nous sensibiliser à ça parce qu'on on, on, on n'est pas... Euh, avec, la, comme avec la réponse sur comment prendre soin ou comment réaliser les, les tâches du cœur. En fait, c'est compliqué parce que les bons cœurs, j'aime bien une définition de Pascal Molinier, et qui dit, qu elle, elle dit que le cœur, c'est l'art de s'adapter aux circonstances qui sont toujours variables. Et donc c'est ça qui constitue son spécificité, donc cette adaptation qui est émotionnelle, psychique, et qui est aussi dans des actions, des gestes concrets. Mais c'est aussi, croire, ça, ça dépend des, des circonstances, et ça dépend du contexte, du temps, du moment. Donc c'est aussi ce qui constitue son invisibilité, sa discrétion, parce que l'écart va être différent chaque fois, et, et donc ce n'est pas quelque chose de répétitif. Donc oui, une fois, ça a marché pour mmh. moi, donc il faudrait toujours faire la même chose. Non, mais ce n'est pas les cœur. les cœur, c'est s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, c'est s'adapter aux circonstances, mais pas, mais pas seulement aux circonstances de l'autre personne, mais aussi à mes circonstances propres. Par, par exemple, ce n'est pas la même chose ou les mêmes cœur que je vais donner si moi aussi je suis fatiguée. Donc les cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait Au prix des de soins, comme on avait appris quand on est femme, qu'il qu ne fallait pas faire attention à soi-même.
1: En fait, si je suis par exemple les discussions où j'ai aussi euh, un peu d'expérience avec euh, le soin euh, dans des pays comme le Japon, là déjà, les gestes de soin est exécuté par des robots. C'est-à-dire... Il y a déjà cette déhumanisation du CAIR en disant, en fait, si le CAIR, c'est un geste pur et simple, euh, et on peut programmer des ro robots qui peuvent faire la même action, le même geste qu'un humain, alors pourquoi ne pas laisser le robot le faire Et maintenant, on peut même programmer les robots qui euh, rient, euh, qui sont, euh, qui sont euh, gentils, euh, qui te répondent. Mais qu'est-ce que ça dit de notre attention ou notre... Euh, réflexion aussi sur le care. Ça, pour moi, c'est la pire chose que je peux dire, c'est en fait c'est violent de ne plus respecter que le care c'est quelque chose dont on a tout le monde a besoin du care et tout le monde peut donner du care. C'est quelque chose qui, est, qui, qui fait partie d'être humain pour moi.
2: Oui, je pense que ça dit beaucoup de notre société et de la rationalité moderne, instrumentale, qui croit que, que tout est simple mmh. et que tu peux être réduit et que tout est contrôlable mmh. et on va même contrôler la, la joie et parce que la joie c'est le sourire <rire> et donc là, c si, si on a un sourire donc la personne va sentir la joie et, ou on va partager même et si on est un peu plus arrogant on va même partager ou provoquer et les sentiments chez les autres et donc je pense que ça dit comme comme ça montre aussi la crise euh, d'une partie de, de, ou une partie des crises de notre société qui, qui pour moi c'est la modernité et parfois c'est la, la partie la plus difficile pour moi d'expliquer surtout dans, dans tout le monde en fait partout mais, mais en Europe c'est difficile et particulièrement pour d'autres raisons parce qu'en fait ça nous implique de questionner la rationalité moderne donc est-ce que Qu'est-ce que les cœurs? Et si je ne peux pas les réduire aux actions concrètes, ce n'est pas à cause du cœur, c'est parce que moi je suis bête. Je ne peux, peux pas les définir ou je ne peux pas bien les définir parce que Descartes, il a dit que les bonnes définitions, elles sont claires et elles sont distinctes. Et si on ne peut pas distinguer les cœurs d'une autre chose, et si on ne peut pas distinguer les cœurs de l'amour, ou si on ne peut pas distinguer les cœurs du travail, ou si on ne peut pas distinguer l'équerre et euh, de la vie, <rire> donc le problème c'est les concepts donc c'est pas la pratique, c'est pas, pas... Donc on va croire que tout, qu en fait le problème vient de, de notre croyance, qu'on peut tout expliquer facilement, d'une manière claire et, et distante, et qu'on peut toujours atomiser les thèmes et les sujets, et qu'on peut traiter par partie, et que... D'une manière qu'on n'arrive pas trop à comprendre ni à expliquer, mais éventuellement, si on réunit toutes les parties qu'on a séparées, on va avoir les mêmes résultats. Et donc, si on a les gestes faits par un robot et après on a en face le sourire, et si après on rajoute un peu d'amour, et bien sûr, l'amour c'est une certaine température, et donc on va mettre un chauffage avant de degrés <rire> pour maintenir une telle ou parce qu'on peut être plus ridicule. Si moi, j'ai de l'imagination. Donc, on peut mettre <rire> une petite couette et on met l'échauffage et on met même peut-être un odeur. Et, et, et donc là, on a reproduit les cœurs. Mais oui, mais ça, c'est bien sûr la, la rationalité moderne parce que on On croit qu'on va avoir toutes les ressources au service de la technologie pour eh, continuer à exploiter, par exemple, les mimes, pour faire des robots. Et, et on va continuer parce que les solutions passent par là pour sentir l'amour. Et ça, c'est plus simple que développer nos habiletés relationnelles et nos habiletés émotionnelles pour, pour nous donner du cœur et pour... Eh, Et en anglais, c'est très simple pour « care » vraiment. Ça veut dire « pour s'essoucier » vraiment d'autrui. Donc, c'est plus simple d'exploiter les mines et créer des robots que de s'essoucier de, de quelqu'un d'autre que j'ai en face de moi. Et si ça ne montre pas la modernité, je ne sais pas quel est le bon exemple <rire> pour l'expliquer.
1: Je vais te raconter quelque chose de personnel et je suis intéressé à ta réaction. Je suis jeune père Euh, d'un premier bébé et comme j'ai un certain âge, il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu déjà avant euh, expliqué comment ça se fait euh, prendre, du bébé, prendre soin du bébé et euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, ouais, faut changer les draps, tu, les nappes, tu vas... Voilà tu vas le détester, mais on doit le faire. et euh, oui. Maintenant, tu, tu es encore motivé, mais après, après, après quelques mois, tu, tu vas comprendre que c'est vraiment dur et ça prend vraiment de l'énergie et tout ça. Et moi, j'ai un problème. Moi, j'aime changer les nappes. <rire> du premier moment, et ça continue. Parce que moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que les, les gens qui me disent que c'est quelque chose de, de gênant, d'irritant, qu'est-ce qu'il qu qu voit Et moi, je vois un moment d'intimité avec mon bébé. Moi, je vois qu'elle aime, aime que je le fasse et après, elle se sent mieux. Et moi, j'ai l'autorité et aussi, moi, j'ai le pouvoir, la puissance, euh, power, de la rendre plus hygiénique, plus, oui, qu'elle se sente mieux. Mais c'est une puissance incroyable que j'ai en simplement... Lui changeant les mappes, nappes, ce qui est bien sûr plus qu'un geste, parce que avec le euh, euh, quand je change les nappes, euh, on chante, on, 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 on rit, on, euh, on fait un petit massage, on, f on fait encore plus de gestes. Mais en fait, ce que je fais, c'est créer une atmosphère. Mais pour être honnête avec toi, bien sûr, ça c'est seulement possible si je ne suis pas en stress. Et ça, là, je me pose toujours la question, mais quelle est alors ma pri priorité Répondre au stress externe ou répondre à ma volonté et aussi à la volonté du bébé Qu'on se prenne du temps, qu'on crée une atmosphère d'intimité, parce que c'est un geste très intime pour moi de changer les, les nappes. Euh, et là, oui, moi je suis honnêtement plutôt conséquent de, de, de me dire parce que aussi, si je fais dans une situation de stress, le bébé me donne immédiatement un feedback très honnête qu'elle n'a pas aimé. Et il n'y a rien de plus honnête qu'un bébé parce que, oui, si on, si on fait seulement un geste, le bébé a compris qu'on fait un geste. Mais si on le fait avec l'émotionnel, le bébé te répond aussi d'une façon complètement différente.
2: J'adore ton exemple parce que je pense que ça montre combien lesquels il est compliqué. Et, et c'est pas. Donc, il n'y a pas comme deux fois que tu as changé les nappes qui soient identiques. Non, c'est toujours différent. Ça dépend parce qu'après, les bébés, ils grandissent aussi. Oui. Donc, ça change beaucoup de choses parce que les mouvements changent. Donc, ce n'est pas que, que tu puisses dire qu'on que a comme réussi à avoir la bonne technique ou, ou qu'on peut se sentir comme sûr des de soi. Je pense que pour moi aussi, dans mon expérience, et avec moi, mais avec mon, mon fils aussi, c'est aussi ça. Pour moi, ils m'ont dit qu'être que mère est difficile et doit être difficile et moi j'ai eu mon, mon fils quand j'étais très jeune et donc ils m'ont dit que j'avais comme presque comme échoué la vie entière parce que là je ne pourrais penser c'était clair que c'était la preuve d'être bête et Je ne pourrais pas faire, je ne sais pas ce que qui mon fils m'a interdit selon la, le, comme la mentalité des gens, mais, mais c'était vraiment interprété comme mais la pire des choses que je pouvais faire. Et c'est incroyable pour les gens d'accepter qu'en fait j'aime mon fils. Et j'aime bien me couper de lui. Et j'aime bien d'être sa mère. Et, et j'aime bien, et mon fils il est heureux. D'hiver, donc c'était lourd, c'était difficile quand il était petit, Il ne parlait pas. Et donc il y avait des choses qui étaient euh, difficiles si on prend en considération ce qui est le développement euh, normal. On dit les médecins, les psychologues parfois, et des, des bébés et des personnes. Et donc là, euh, je devais détester sa difficulté et je, je devais lui détester à cause de sa difficulté ou de l'aperçu de difficulté. Et moi, en fait, je, je me ressentais beaucoup comme lui. Et donc, je, je me reflétais plutôt en lui que dans la société qui était en train de nous juger, nous deux. Et, et donc, j'ai décidé de, de faire certaines techniques qui, qui lui aidaient, mais qui m'aidaient aussi, par exemple, une de, de ces techniques, c'est en fait qu'on parle. Et, et il n'aime pas parler parce qu'il n'est pas si verbal. Quand il était petit, maintenant, il parle beaucoup parce qu'on le fait tous les jours. Donc, les soirs, On raconte sa journée. Et donc, on rentre dans les détails, on s'écoute, mais on, parce qu'il qu a une difficulté, moi aussi, à, à rendre sens euh, de la manière que les neurotypiques le font. Donc pour nous, c'est une conversation, mais c'est aussi une thérapie psychologique. Ça veut dire qu'on va s'asseoir à rendre une interprétation qui soit socialement valide pour les autres. Et donc c'est une interprétation qu'on ne peut pas faire seul ou nous à cause de notre différence donc ce moment mais c'est pas un moment de thérapie c'est pas sérieux c'est pas comme une, un cours d'éthique ou de morale en fait c'est une conversation les soirs quand on parle et, et c'est pas lui qui raconte et moi qui interprète parfois c'est moi qui raconte et lui qui interprète mmh. donc c'est une conversation comme une conversation normale mais on le fait chaque jour et donc Là, on se donne les temps, on s'entend, on partage, donc on partage la vie, mais on, on fait aussi du cœur et on aide aussi l'autre à vivre et à survivre. Mais, mais ce qui semble, c'est que moi, je lui aide. Non, mais parfois, vraiment, je vous le jure, c'est lui qui m'aide à rendre le sens et à comprendre Est ce que ce que le monde ou les autres, surtout quand, et quand ce sont des trucs sur internet, ah, j'ai lu quelque chose, et, et comment on interprète ça Et donc là, maintenant qu'il est plus âgé, donc il, il commence à me dire, non, il faut les penser comme ça et comme ça. Et donc, ce n'est pas une, une relation qui doit nécessairement être unidirectionnelle.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que ce qui me gêne un peu, Ou souvent, quand je euh, visite aussi des centres de soins où euh, je vois euh, comment les crèches, par exemple, fonctionnent, ce qui me gêne, c'est que on voit seulement la vulnérabilité de la personne comme quelque chose de gênant. C'est-à-dire, je me pose la question pourquoi, pour nous, comme société, on a décidé que le care, c'est quelque chose à externaliser, à donner à quelqu'un qu'on paye pour ça, aussi Quand on voit les crèches, par exemple, dans les zones industrielles où on, où, où on se dit comment est-ce qu'un bébé peut vraiment se sentir à l'aise là. Le bruit est aussi... Euh, oui, là, 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 déjà, il n'y a pas de nature, il n'y a, a rien de naturel. Il y a seulement des bâtiments. Pour... Qu'est-ce que ça dit de l'autre société qu'on qu voit le crèches comme quelque chose de, de nécessaire, qu'on doit faire et pas quelque chose qu'on peut faire
2: Oui, je pense que ça, c'est une très bonne question parce que je pense que ça montre, pour moi, la contradiction majeure du système, du système monde que j'appellerais, euh, suivant la théorie des coloniales, moderne, coloniale, capitaliste et patriarcale. Je pense que là, on est vraiment dans le cœur de la contradiction. Donc, le système a besoin de vie humaine pour se maintenir, les capital, mais en même temps. On ne peut pas dire vraiment, si on regarde comment on traite les, les statuts qu'on lui otorgue, comment on les structures comment on les paie dans la société, comment on les dévalorise, l'invisibilise. On ne peut pas vraiment dire sérieusement qu'on les valorise ou que c'est important pour les sociétés. Et même na maintenant, je ne sais pas si en Europe et en Amérique latine, il y a cette euh, comme prise de, du mot CAIR et de, de ce qui est dit comme des politiques du CAIR pour les gouvernements, par les États plus ou moins <rire> modernes, plus ou moins coloniaux. Et ils disent qu'ils il vont comme, euh, comme réussir à mettre au jour l'agenda. La, du cœur. Et donc là, maintenant, il croit que le cœur, c'est quelque chose qu'on va mesurer, qu'on va rémunérer. Et là, maintenant, une fois que ça sera dans ces lois, et là, ça sera suffisant pour nous. Et donc, il n'arrive pas à comprendre que ça ne suffit pas. Ça, ça c'est pas... <rire> On ne veut pas de petits morceaux qu'il nous accorde. On veut tout ou rien. Donc ce qu'on veut, c'est les soins, mais les cœurs, les vrais cœurs, les temps pour euh, prendre soin pour se soucier des autres, euh, la joie et la vie en général. Parce qu'après, ce qui est important aussi de dire, et c'est pour ça que pour moi c'est la contradiction fondamentale du système, c'est que sans cœur, sans prendre soin d'autrui, on n'a pas de vie humaine les bébés humains, ils ne peuvent pas survivre par lui-même. Donc ça veut dire que les cas, oui, oui, c'est une chose d'émotion oui, oui, c'est sympa, oui, oui, mais c'est aussi la condition de possibilité pour la vie humaine et c'est aussi la condition de possibilité pour les sociétés humaines et, et c'est pas seulement comme un sujet rose, un peu et joli des femmes, c'est aussi la base de la société qu'on a ignorée et qu'on sous-estime complètement. Donc ça que que même si l'on dit la rhétorique que la vie humaine est importante pour nous mais les actions contredisent la rhétorique
1: et c'est la contradiction aussi de nos sociétés individualistes qu'on a peur d'être dépendant des autres mais en fait Tout le monde a besoin de tout le monde. Dans une société aussi, euh, une, une petite société comme le Luxembourg, bien sûr, on a besoin de tout le monde qui vit ici de, de, de prendre soin des autres. <rire> d'une façon ou d'une autre. Parce que aussi, maintenant, on peut faire la, euh, la, la, la liaison. Pour toi, le cœur, c'est beaucoup plus aussi que seulement le cœur le des autres Peut-être là, tu peux exposer.
2: Oui, pour moi, c'est aussi les cœurs de soi-même, par exemple, qui, qui moi, en tant que femme et bien éduquée, bien sûr que les cœurs d'autrui étaient avant et moi. Et donc moi, par exemple, avec ma neurodiversité, ça voulait dire que parfois, j'ai supporté des contextes qui étaient mmh. très insupportables pour moi, seulement parce qu'il fallait parce qu'une bonne fille et va, va le va les faire. Et, et donc ça, c'est important. Mais là aussi, par exemple, en Amérique latine, on a des réseaux de soins ou des guerres entre femmes, par exemple, qui sont très importantes, qui soutiennent la vie quand elle est condamnée à mort par le système monde. Et on, on en parle très peu parce que là, ici, on a au moins, plus ou moins, en Europe, la garantie que l'État euh, assume et peut assumer que s'il a besoin de personnes qui travaillent, quelqu'un doit garder les enfants. Et peut-être c'est pour ça que les écoles ont été ouvertes pendant la COVID en France. <rire> Et donc, oh, j'espère que ça soit aussi parce qu'on valorise l'éducation, mais aussi parce que qui va garder les enfants Et là, au Mexique, l'État ne prétend pas que, que c'est un sujet important. Donc, on pas des, donc, la plupart du, du monde là-bas travaille dans ce qui est appelé par l'État moderne l'informalité. Ça veut dire de, de, pas dans, dans des travaux qui déclarent <rire> et, et, et donc sans sécurité sociale et sans beaucoup de privilèges. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès aux crèches publiques. Donc, qui garde ces enfants-là Donc, soit les mamans, donc, soit ils. ils Les enfants vont travailler avec elles, soit elles ne pourront pas travailler. Et, et on en parle très peu, soit les voisines, les amis, la famille, les mères, les tantes. Donc, on a des personnes, normalement des femmes, autour de nous qui nous aident à garder nos enfants. Et là, dans une condition de super vulnérabilité, ce n'est pas seulement comme... Comme un plaisir mais c'est la condition fondamentale pour que ça se passe et pour que la vie puisse se reproduire mais même dans des situations de privilèges comme par exemple dans laquelle j'étais plus ou moins quand eh, mon fils était petit de toute façon j'avais besoin de ma maman et de ma tante et de mes amis parce que j'étais en train d'étudier aussi et donc pour eux de m'aider et prendre soin de mon fils parce que je ne pouvais pas seul seule, mais en plus parce que même si on a tous les privilèges, et um, éduquer un enfant, c'est un travail um, physiquement et psychiquement qui n'est pas fait pour une personne seule. <rire> et si c'est beaucoup. Et, et donc c'est bien qu'on que ait ces, ces réseaux et c'est un, un lourdeur qui est injuste de demander aux femmes seules des
1: Oui, c'est un phénomène très euh, récurrent au Luxembourg, parce que aussi les statistiques montrent clairement que si euh, le phénomène de la monoparentalité, c'est aussi un, un problème finalement qui est réduit aux femmes, euh, qui euh, alors euh, s'en charge des enfants. Et beaucoup de fois même seul, parce qu'il n'y a plus ce tissu social, il n'y a plus le tissu familial aussi. Euh, au Luxembourg, il y a beaucoup de gens qui vivent ici seuls ou avec leurs partenaires. Et si le couple se divorce, euh, qui reste avec les enfants C'est la femme. C'est-à-dire que c'est aussi vraiment une situation, parce que ces, ces personnes sont aussi souvent invisibles, parce qu'un homme pas de temps de lobbying, elles n'ont pas de temps de parler de leur, euh, de leur situation, parce qu'elles elles, elles elles survivent du quotidien au quotidien.
2: Oui, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de super important, parfois, On nous demande en plus de résister au système monde, dans notre cas en Amérique latine, donc la modernité, la colonialité interne et externe, ça veut dire la colonialité dans le pays et, les <rire> et la colonialité dehors le pays. Et donc le capitalisme, la classe sociale, donc le devoir de travailler, les horaires, et le patriarcat. Donc, en plus de, de supporter ça chaque jour dans les activités quotidiennes, en plus, il faudrait s'engager politiquement et lutter pour tes droits. Mais mais c'est ridicule, à quelle heure? <rire> si je suis en train de nettoyer les vêtements, si je suis en train de prendre soin de mon fils, qui est d'hiver. Donc, comment on, on décide et comment on sait que, et, que quelles sont les valeurs? Donc, c'est Vision politique d'une personne qui a. Donc, qui est le modèle qui peut exiger ces droits Qui a le temps pour exiger ces droits Ce ne droit? sont pas les migrants, ce ne sont pas les femmes qui sont en train de faire le travail du Caire, ce ne sont pas les personnes qui pensent que s'ils prennent la rue, ils vont être comme résiliés de leur travail. Et ce ne pas ces gens-là qui peuvent. Donc, qui et accéder à la voie politique ou à l'action sociale et en fait qui est le sujet et dans quel état et dans quelles conditions il vit parce que dans un narco-état comme les mexicains vraiment tu vas me dire qu'en plus de, de, avec la, comme, l, la quantité de féminicides qu'il y a tu vas me dire que, que la rue c'est le lieu trois euh, sur euh, pour moi il faut sortir et être là seul pour faire une manifestation et rentrer à quelle heure et on ne sait pas par quel moyen. Mais vraiment, là, dans mon pays, tu vas me dire qu -ce que, que, que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que hmm, parfois, on sous-estime les privilèges de qui peut faire quelle action politique ou ce qu'on devrait faire. C'est toujours très simple, en théorie. Et une fois qu'on essaye de regarder la pratique, comme les cares, Une fois qu'on rentre dans un exemple, ça c'est compliqué, ah, mais l'action politique aussi.
1: Si je reviens au Luxembourg, on est un, on est un pays très riche, c'est-à-dire que toutes nos statistiques euh, montrent que c'est un pays qui va bien économiquement. En même temps, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a un taux de suicide énormément élevé. Euh, même les jeunes souffrent déjà de dépressions. Euh, on ne sait pas où commencer avec le cœur psychologique, euh, c'est-à-dire la, la société ne va pas bien. Euh, on le voit aussi dans les élections, les gens sont frustrés, ils ne trouvent plus de solution et euh, beaucoup de, 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 aussi de, de personnes âgées... Euh, On a un problème de solitude, on a un problème de, de manque de tissu social, euh, d'engagement social. Et on a un, un problème aussi de, 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 de raison d'être. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus quoi faire dans la vie. Les, Tous les, les, les ONG dans le secteur euh, et aussi euh, les, les associations, ils, ils font en fait le même constat, qu'on est, qu est dans une crise énorme sociale dans laquelle les gens ne vont pas bien.
2: Oui, je crois que c'est le monde qui ne va pas bien. Et c'est difficile de vivre n'importe où. C'est difficile de vivre n'importe où, sans, sans se soucier des résultats de ces statistiques. Et c'est difficile de vivre dans cette époque qu'on a. Et c'est difficile de trouver des raisons pour ne pas être dépressif. Mais je crois que, au moins pour moi, c'est... C'est plutôt un pari politique pour moi. C'est ce que Pascal Molinier nomme comme un optimisme stratégique. Mmh. Donc, c je, je, je partage le pessimisme, parfois plusieurs fois dans la journée. <rire> mais, et, mais je choisis de travailler autrement. Et c'est ça, les esthétiques du cœur au fond. Donc, c'est de dire que ça suffit de dire, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens Est-ce qu'on peut accomplir euh, à travers les discours C'est peu. Et, et que il ne suffit pas que je viens vous dire qu'il faut sensibiliser, qu'il faut faire attention, qu'il faut se soucier des autres. Parce qu'en fait, la plupart des informations ont été disponibles depuis les années 70. Pour les crises, c'est pour euh, tout en fait, plus ou moins. Euh, au moins, on a une bonne vingtaine d'années où on devrait faire autrement. Et on savait, et on avait les informations, peu importe le sujet, psychologie, euh, philosophie, économie, côté moderne, colonial, On le savait déjà depuis les années 70. So, donc, ça ne suffit pas. Et donc, pour moi, un constat, c'était que, en fait, la philosophie ne suffisait pas pour rendre euh, et, ou pour faire quelque chose. Je suis latino-américaine, j'avais besoin que la connaissance, ça sert à quelque chose. Et, et donc, je me suis dit qu'en fait, ce qui vraiment changeait pour moi, c'était les faire et ce, le faire que je sais faire mmh. c'est le théâtre et donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si j'essaye pas de dire qu'il faut se sensibiliser au cœur mais si tu commences à le faire d'abord moi-même qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'être cœur ou de vivre avec les cœurs mmh. dans ma vie, est-ce que je peux le faire déjà moi dans ma vie quotidienne et si j'arrive à le faire Est-ce que je pourrais le partager Et quel serait le langage le plus approprié pour le partager Donc je le fais à travers des ateliers de théâtre, Est ce qu'on a partagé ici aussi il y a quelques jours au Luxembourg. Et, et donc je le fais d'abord avec mon corps, et avec les gens, et avec les gestes. Et après, on en parle, parce que parfois, c'est aussi important d'en parler. Et c'est comme ça aussi qui est structuré les cours et les livres. Je commence un peu par des choses qui, qui semblent être hors sujet. Et, et à la fin, on arrive à voir pourquoi j'avais en fait mélangé tout, parce que c'est aussi une manière non-moderne de, de s'approcher au sujet et à la réalité donc quand on n'est pas moderne ça peut donner l'impression heureusement j'espère que avec un peu de chance seulement au début qu'en fait que ça part dans tous les sens mm. parce que c'est pas moderne c'est pas un, deux, trois c'est mm. pas le plus important c'est un et après on fait deux et mm. après on fait trois donc pour moi c'est ça les esthétiques du cœur pour l'anthropocène ça veut dire que c'est sensibiliser réellement dans nos corps pour prendre soin et pour se soucier des autres peut être une alternative face aux diverses crises d'habitabilité. Je ne sais pas si c'est l'alternative pour tout le monde. Je ne sais pas si ça va nous sauver. Je ne sais pas si ça sert à, à, à rien. <rire> Mais ce que je sais, c'est que j'avais besoin de créer une alternative. J'avais besoin que le système monde moderne, n'est soit la seule option. Et donc, c'est ça, est les esthétiques du cœur sont une option.
1: Et si on va encore plus loin, bien sûr, si on prend soin de soi-même, finalement, pour prendre soin de soi-même, on a besoin de l'habilité de la Terre. Et prendre soin du planète, prendre soin de l'environnement, dans des pays comme Luxembourg, euh, c'est un luxe. On a le choix de le faire ou non le faire. Politiquement déjà, aussi monétairement, on a les carbon offsets et tout ça, c'est-à-dire on a le choix d'investir un peu d'argent de, euh, dans, euh, dans des énergies euh, alternatives, mais euh, dans beaucoup des pays du Sud, euh, les gens n'ont pas d'alternative à, euh, à prendre soin du, de la Terre. Ils, ils doivent le faire parce qu'ils sont dépendants de la Terre, mais nous aussi, dans les pays du Nord, on est dépendants de la Terre, mais on ne le voit pas.
2: Oui, et après, donc c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement qu'on est indépendant ou pas de la terre. Dans l'Amérique du Sud, il y a des, des territoires où les gens sont déplacés. Bon, c'est clair qu'ils qu défendent leur territoire et leur vie, mais ce n'est pas seulement par nécessité, par obligation. Ce qui échappe parfois à la modernité de, de nous comprendre, c'est qu'en fait, on aime... La terre mmh. et on a un rapport aussi émotionnel avec nos environnements et avec nos, nos rivières et avec nos montagnes et ça échappe complètement la rationalité moderne donc c'est pas seulement qu'on veut défendre la terre parce qu'on on veut défendre notre source d'aliments qu'on est en train de défendre notre mère nos nos ancêtres, nos anciens. Donc, ce n'est pas seulement une question de des vie ou d'alimentation mmh. ou de travail. C'est beaucoup plus profond pour beaucoup de oui, des oui. peuples du, du Sud. Et, et je pense que ça, c'est important aussi. Donc, les, il y a un cœur pour la Terre. Donc, oui. le cœur n'est pas un concept... De... À l'opposé
1: de l'utilitarisme de la Terre en disant que ce sont des ressources. Oui, bien sûr, j'ai oui. bien compris. Euh, oui, oui c'est ça. Oui, oui. <rire> malheureusement, on doit déjà conclure notre discussion, qui était une conversation sentipensante. pensante Maria, tu dois m'expliquer le mot. <rire> je l'ai appris grâce à toi. Euh, tu as mené une conversation sentipensante pensante avec notre collègue Raquel Luna pour notre magazine ma euh, Brand.Tretfeld. Euh, je vais bien sûr mettre le lien euh, dans les show notes. Euh, et J'ai tellement apprécié et aimé le mot euh, que je... Euh, que je... Je souhaite vraiment que tous les auditeurs de ce podcast apprennent ce mot.
2: Oui, donc c'est un mot qui, qui a été créé par les pêcheurs de la côte colombienne. Mmh. Et, et donc, ce n'est pas un concept philosophique, et j'adore. Et ce n'est pas le mien, et j'adore. C'est un concept qui ressemble beaucoup dans l'Amérique latine. Et, et parfois, ça commence à résonner aussi ici, au Luxembourg. Et, et donc, ça veut dire qu'on va penser et on va sentir en même temps. Et, et donc, il y a un poème que j'aime bien et que je, je cite, je crois, dans le livre qui, qui s'appelle euh, Eduardo Galeano, qui est un, un poète, un écrivain, qui, qui dit donc c'est le mariage entre le cœur et la raison. Et donc, euh, le senti penser au senti penser c'est le langage qui dit la vérité. Donc, mm -hmm. quand on peut accorder ce qu'on ressent avec nos idées, ce qu'on pense.
1: Et je crois aussi L'ordre des deux mots n'est pas par hasard. On commence par le sentiment et on finit par la pensée.
2: Oui, c'est là aussi la, la méthodologie que, que je travaille et que, que j'adore. Donc oui, on commence par les sentiments et les émotions.
1: Merci. J'espère qu'on qu qu a vécu une, une, une bonne heure de, 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 de conversation. Euh, Sans y euh, je vais bien sûr mettre les liens vers ton livre aussi la, la conversation avec Rakaluna euh, dans les show notes euh, comme ça parce que c'est quand même beaucoup d'informations nouvelles aussi le concept nouvelle et tu, tu fais tout le temps un changement de perspective et je comprends que la première fois qu'on entend ça il faut du temps et peut-être il y a aussi d'autres moyens comme lire un article comme voir encore une vidéo euh, où tu tu expliques un peu euh, plus en détail euh, Ça prend du temps, et, euh, mais ça mérite vraiment euh, de s'investir euh, parce que ce changement de perspective aussi, de la notion du cœur, euh, je crois qu'on n'a pas le choix de le faire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
2: Oui, c'est exactement ce que je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: pour ta visite.
0: Cool, maman.
1: An mir schon bald am Schluss von diesem Episode gekommen. kommen. Und du hast natürlich bei mehr im Studio wie Almond oder wie Ball Almond dann, weil ich schon die Schlechte den schlechten Mond vermisse und ich müssen alles hier lang schaffen und machen.
0: Ja, das war schön. Ich meine, du hast das ganz gut gemacht.
1: Ne, du hilfst noch, ne? Ja. Gut. Du hast mal ein Buch mal Brot.
0: Ja, ganz richtig. Genau, und das ist, äh, hat den schönen Titel Ästhetik du Caire
1: pour l'Anthropocène. Du musst mich röden, das von Menge Invité von Maria ja. Salamanca. Ich mein,
0: du hast schon eine Klänge <lacht> hingehen für drin, ein Jahr, das äh, ein Buch von ihm. Äh, wie seht ihr seht, ganz Klänge sind ein feines Buch, das sind just 119 äh, Seiten. Und das ist ein philosophisches Buch. Du hast es schon gesagt, das ist eine Philosophin. Und für all die Leute, die jetzt denken, oh mein Philosophie, Gar nicht schlimm, wirklich. Das Buch ist ganz verständlich geschrieben und strukturiert. Und es geht natürlich um Care. Du hast ja schon, du hast ja um Mama äh, Maria drüber geschwart. Und Care ist ja nicht just, äh, wie ihr vielleicht denkt, Pflege am, am Krankenhaus oder so. Nee, Care geht viel weiter, sich wirklich um andere Leute kümmern, äh, bekümmern, sich wirklich um andere Leute bekümmern. Und auch, äh, gemeinsam äh, zu summen äh, jo, an etwas schaffen, an für ihn, so immer, etwas idealistisch für eine bessert Welt äh, zu schaffen. Also eine
1: Perspektiv die anhält, aus also ja auch Perspektive aus dem globalen Süden, ne?
0: Ganz genau und da das ist wirklich mega gut dem Buch bietet sozusagen einen äh, dekolonialen Perspektivenwechsel. Äh, mir sind ja immer ah, es gibt Probleme am globalen Süden und mir schaffen mit Eiser Art und Weise zu denken, an versichernde Lesungen zu fangen, an vielleicht auch mal darüber nur zu denken, ah, vielleicht gibt es aber auch do Lesungen für Eisprobleme, Mal wir sind ja alle zusammen am Anthroposen, dem Zeitalter vom Mensch, äh, was auch nicht ganz so gut lebt. Wir haben da viele verschiedene Krisen und Probleme und hat steht da in ganz, wie gesagt, übersichtlich Etappen mhm. verschiedener äh, Philosophen, verschiedener Penseurinnen aus dem globalen Süden, vier, und das ist wirklich immens interessant.
1: Genau, äh, der Buch war genau 42 KM, Ne, Dafür soll ich, wenn ich verlesen, ruhig an das System kommen, weil du ganz kannst ihn nicht ausleihen. Yes. Genau, am City kann ich nicht ausleihen, leihen, wahrscheinlich in den letzten du wo ich das Buch kriegt.
0: Für Moment Momentmeng ich schon, ja. Ach, Wahnsinn,
1: exklusiv. <lacht> yes. Das sieht die op von Donnerstag bis äh, Freitag, von 12 bis 6 an.
0: An, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, wir sind eh nur am Dezember und ja. wir gehen natürlich auch an ein Paus Pause. Dorthin das heißt, den 22. Dezember heute die letzte Chance für Drunter crasht weil sich noch ein paar Bücher zu sichern, für die dann ganz gemütlich durch zu lesen. sind.
1: Merci an. Mir gesehen, ist dann am... Am Nein, Ende. Mhm. Schön genau, schöne und eine gute Rutsch. Ne? Ja. Adi. Adi. Das war es für diesen Mond von meiner Seite. Eine Schließung wird produziert von ASTM und zusammenarbeitet mit Radio Ara an dem Klimawidness Lützebrüch. Ihr könnt die aktuell voll auch immer auf der Website von Radio Ara lauschieren und hochfluten. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram an natürlich an ASTM. .alu. Schauen und Kommentaren zu aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast.astm.lu Mein Name ist Cedric Reichel, merci für den Unlaustren und bis die nächste Karriere. Und denkt drunter, think global, act local.